0: 今天呢，我们把《半岛风云》这个专辑啊，先暂停一下，回到之前的一个老专辑。这个老专辑其实啊，人气也挺高的，不少听众都留言说还想多听听。那这个专辑是什么呢？就是民国往事《民国往事》。《民国往事》这个专辑啊，主要是分两大类，一类呢是专门说民国时期值得一说的人物，一类呢是专门说民国时期值得一说的事情。那今天我们要说的就是一件事。这是一桩抢劫案，整个过程可以说是相当离奇，可能电影都不敢这么拍。所以啊，它也被号称是民国第一大劫案。时间先回到1923年5月5日的晚上，由浦口开往天津的第二次特别快车正在京浦铁路上疾驰，在中华民国进入到第二个十年之际。能坐得起这趟列车的人其实还是不多。这趟列车是当时交通总长吴玉玲花重金从美国订购而来，车厢为全钢打造，外面漆着蓝漆，俗称蓝钢皮。在当时整个远东地区，这样的列车只有一列。车好，自然票也就贵。1924年，四川文学家吴瑜从北京到上海去看望女儿。曾搭乘过一段京浦线上的这类列,列车，连火车票在内，一共在火车上是花费了四十九块大洋。四十九块大洋在当时是什么概念呢？在当时的北京，一块大洋可以订半个月的牛奶，或买两斤鲜羊肉，或者买二十斤大米。由此可见，当时能坐这列火车的都是些什么人？让我们再回到1923年5月5日晚的这列蓝钢皮。蓝钢皮分为一、二、三等车厢，一等车厢由一间间的软卧构成，能买得起一等车厢车票的多半是外国人，当然也有一些非常有钱的中国生意人。那一晚蓝漆皮的一等车厢里有美国总务司安迪生的代表鲍玉、法国公使馆参赞如安等外国政要人士。他们是来参加中国关税会议的，而另一群外国人，比如《中国远东金融商业报》的记者亨莱，《大陆报》的记者李白斯，还有美国《密勒市评论报》的主笔鲍威尔等新闻界人士，他们是为了到山东境内采访而来。这位《密勒市评论报》的主笔鲍威尔在中国已经待了八年，很自然获得了一个称号，那就是“中国通”。作为一位媒体界人士。鲍威尔一直保持着一个良好的习惯，那就是到哪里都喜欢记上一笔。也正是得益于他的这个习惯，我们后人才能够完整知道后面发生的所有故事。那天晚上，鲍威尔正在一等车厢里和同居的法国人贝律比聊天。他告诉法国人，火车现在刚刚进入了山东境内，目前呢还处于三省交界处，是土匪的天堂。他说。我们现在正处在土匪窝囊，在一阵哈哈大笑之后，鲍威尔和贝鲁比洗漱完毕，在凌晨两点左右昏昏睡去。凌晨两点五十分左右，伴随着一阵尖锐的金属摩擦声，整列列车发生了剧烈的震动和颠簸。鲍威尔从梦中惊醒，赶紧掏出了手枪。有一群中国人拿着枪闯进了一等车厢。一个罗马尼亚人抄起手边的茶壶扔向了对方，换来的是几声枪响，他被当场击毙。鲍威尔立刻选择交出手枪，因为他知道他们真的遇到了土匪。在遇劫的外国人中，有一位富家小姐，这位小姐叫露西·阿尔达里奇，她是美国石油大王家族成员小洛克菲勒的小姨子。后来他还曾发表过一篇文章，叫做《周末我做了中国土匪的洋票》，洋票就是外国人质的意思，与之相对应的中国人质被称为本票。在遇劫之后，车上100多名旅客被要求列队站立，各自保管好自己的车票，那张小小的车票此时就成了衡量他们身价的唯一凭证。三等车厢的客人每人值 2,000 块大洋的赎金。二等车厢的客人每人值一万块大洋的赎金，头等车厢的客人每人值三万块大洋的赎金。那车票丢了怎么办？没关系，就一律按头等车厢的赎金计算。而这三档赎金都是针对中国人的，至于洋人，不分你几等车厢，统一价格，一人五万块大洋。人质们在铁道边待了半个多小时以后，土匪们完成了车厢的洗劫工作。一名年轻的土匪下令上山。那座山名叫鲍独固，啊，固就是孟良崮的崮。鲍独崮在峄县、临沂、费县、滕县四县的交界处，高约八百米，是周围七十多座山峰中最高的一座。鲍独崮的崮顶很平坦，有良田四百余亩。当初呢，为了耕种这些田地，需要耕牛，耕牛上不去，农民只能抱着小牛犊上崮。养大以后再使用，所以就得名“爆毒谷”。这时候啊，天色已经微亮，露西小姐这才看清了土匪的人数，大概是有一千五百人左右，很多都拿着旧式的日制枪械。那个下令上山的年轻土匪身边大概围绕着三百个左右的随从。露西后来才知道，那个人就是所有土匪的头目，他的名字叫孙美瑶。孙美瑶，山东北庄镇白庄村人，生于1898年。孙美瑶的胞兄孙美珠联合各地方武装和各省的饥民，共七八千人，在暴独固扎寨,寨，成了土匪。1922年，在一次与官军围剿的交战中，哥哥孙美珠被杀，弟弟孙美瑶继任为总司令。劫持蓝钢皮是孙美瑶蓄谋已久的行动。他们早早就挖开了临城那段的京浦线铁轨，然后埋伏在铁路两旁，安静的等候远东唯一一列超豪华列车的出轨。只是和美国人鲍威尔想的有所不同的是，孙美瑶组织的这次抢劫还不只是一般的抢劫。孙美瑶的土匪队伍有一个响亮的称号，那就是“山东建国自治军”，所以他们抢劫的目的还不仅仅。是为了钱。蓝钢皮被劫持的消息很快就传了出去，第一时间做出强烈反应的不是北洋政府，而是外国政府。一开始，各国政府是乱作一团，以为这次劫持事件是又一次义和团事件的上演。等到搞清楚来龙去脉之后，五月七日到八日，英、美、法、意、比五国公使。连续向北洋政府提出最严厉的抗议，提出下列四点要求：第一，列国共同质问凌晨事件责任；第二，限日放回被绑架人员；第三，保证今后金浦路安全，必要时外国联军可以采取应急手段；第四，自五月九日起三日之内责成释放所有人质，不然美国二十四小时则加赔偿金若干。在各国使节中，最兴奋的国家是日本。事件发生的当天，日本的四艘驱逐舰就开到了天津港，日本水兵们登岸游行，抗议外国人员被劫持。但是在这次劫持事件中，其实连一个日本人质都没有。在日本人的撺掇下，英国表示已对自己的中国驻军下达了动员令，美国国防部长也向国务卿建议出兵中国。面对如此巨大的压力，北洋政府抛开了其他一切事物，把所有精力放到了这桩大劫案上。当时的山东督军田中玉派出两万大军包围了鲍独固，随时准备剿灭孙美瑶的山东建国自治军。千钧一发之际，田中玉的部队收到了绑匪传出的一封信，那封信就是被劫持的美国记者鲍威尔写的。信里说。建国自救军的首领命令我们给你写这封信，要求你命令你的部队立刻停止射击，否则土匪就要杀死所有的外国人质和中国人质。这是土匪得知鲍威尔是记者以后啊，让他写的这封信。而鲍威尔答应写的条件就是先要将被绑乘客中的妇女和儿童全部释放。在鲍威尔的信发出之后，土匪信守诺言，释放了全部妇女和儿童。包括前面提到的露西小姐。其实不仅如此，根据赵燕写的《晚清之后是民国》一书考证，当时的土匪还放了另外一些人质。这些人质包括有和孙中山组织有联系的，曾参加过海州暴动和亳州暴动的，家里不足四十亩地的，有衣物百工绩业的。一家人如果同时被掳的，只留一个；有父的不留子，有兄的不留弟。有夫的不留妻。孙美瑶似乎在用行动说明，他们这群土匪和一般的土匪不同。同时，他还在释放不想鱼死网破的信号。在完成一批释放之后，土匪手中总共还有二十个洋票和三十个本票。一位叫李所罗门的洋票曾经在后来的技术中这样描写到达暴徒故事的情况。他写道：“头十二个小时里。”我们都只穿的衣衫、内衣或者睡衣，等到了首座堡垒时，匪徒们才发回给我们自己的衣物。总之，我们与匪徒几乎没有分别，像是一个模子里倒出来的。匪徒的穿着有一部分是他们从火车上偷来的，其余则是他们自己的。有些匪徒有四五件中式外套以及一些我们的衣物，他们个个有手表、珠表等东西。新来到这儿的匪兵大多是衣衫不整，但是。武器装备齐全精良，巴维尔的信引起了各国政府的一致担心，他们纷纷施压北洋政府，为了保证人质安全，不许使用武力。那么不能打怎么办？那就只能派人开始和谈了。五月十五日，政府和土匪的第一次正式谈判开始了，官方派出的代表规格很高。山东督军田中玉和山东省长熊秉琦，而绑匪方面派出代表叫周天松。周天松带来了绑匪的条件三点：第一，政府军解除包围，撤回原防；第二，收编匪军为一旅，以孙美瑶为旅长；第三，补充军火。等到这些条件提出以后，孙美瑶这次劫持的目的才完全浮出水面。1923年。孙美瑶的队伍在官军的连年围剿之下，已经陷入了弹尽粮绝的境地，所以他们策划了这次震惊中外的凌晨火车大劫案，目的绝不仅仅是为了求财，更是为了自保，就是要求被招安。除了第三条不可接受外，前两条对于政府来说并没有什么损失，所以双方很快就达成了一致。但是双方要签字的时候。土匪方面要求外国人和周县、藤县、义县三县的士绅一同签字，担保官方履行条约。原来孙美瑶还是信不过政府。民国八年，有一支土匪也做过一次绑票，政府当时是答应释放肉票，既往不咎，收编招安。但是释放人质之后，十七个土匪全部被杀。政府方面表示同意，于是双方签字画押。眼看谈判就要成功了，在山东都镇的交通总长吴玉麟随即往北京拍了封电报，表示自己是义愤填膺，自告奋勇，愿意入山当人质，交换洋票，提前释放。这一义举让在北京的政府官员们是感动不已。时任民国大总统的黎元洪立刻发电嘉奖，一干官员是接连发电劝阻吴玉麟不要投井救人。其实啊。吴玉林到了山东之后，每天都在打麻将，没有过问过任何事情，就等着谈判达成后发出那封电报，然后就载誉回京了。但是吴玉林的如意算盘却落空了。5月16日，山东督军田中玉下令政府军士解除包围，并任命孙美瑶为招抚司令，希望开始释放人质。但是孙美瑶当着官方代表的面。撕碎了委任令，表示不承认之前签订的条约。官军先要全部撤退，然后他召集山中的领袖举行会议，再提出正式的条件。土匪变卦了。孙美瑶之所以会变卦，还是因为他的土匪本性。他一看到政府那么轻易的就答应了自己的条件，就不禁开始后悔起来。条件。开低了，在和山寨里的众人商议之后，孙美瑶重新开出了自己的条件：第一，任命张敬尧为山东督军；第二，将自己的部众改编为两个师；第三，要将滕县、邹县和易县作为他们的势力范围，政府军撤出一百里外；第四，苏、鲁、豫、皖四省同道中人必须一律予以收编。也就是这四个省的土匪都要收编。第五，六国提供保证。这些条件啊，开始变得越来越荒谬。北京的政府火气也开始越来越大。道经述职的山东督军田中玉是力主改府为剿，内阁总理张绍曾也表示支持。不过，这个计划被泄露了出去，各国使节开始不断劝阻中国政府，不许动用武力，继续谈。为了避免动用武力而使得本国人质遇难，外国使节们找到了当时北洋政府的实力派曹锟，希望他劝阻政府不要动用武力。这场大劫案发展到这一地步，已经成为了各方势力达成自己目的的一种工具。曹锟就立刻意识到，这是一个借助洋人继续扩大和巩固自己势力的机会。在答应美国公使舒尔曼不使用武力之后，曹锟也得到了美国人对于他挤走黎元洪。当选民国大总统之后的一些承诺和约定，在曹锟的强烈反对下，动用武力的想法最终被否决了。田中玉只能亲自去找曹锟汇报自己的想法，是明剿暗抚，明面上强硬宣称将使用武力，但暗地里还是以安抚为主，等土匪自己扛不住。田中玉的想法还是对的，由于官方不肯答应条件。暴毒故上的土匪们自己开始慢慢慌了起来。考虑再三，孙美瑶在外国人之中找了一名法国人，他的中文名字叫裴宇松。裴宇松在一战的时候还得到过勇士勋章，土匪们认为他是一个值得信赖的人，于是便让他宣誓肯定会回来，之后就让他带着新的条件下山去接洽政府。裴宇松一下山之后就失去了踪影。这个行为让土匪们大吃一惊，原来外国人也会不讲信用。无奈之下，粮食紧缺的孙美瑶只能先同意让外界先送些粮食进来，不然人质和土匪们就要饿死了。红十字会驻华代表克劳立刻答应了孙美瑶的要求，雇了一支苦力队往暴毒谷送来了成箱的青菜、罐头、面包和牛肉。洋票们在暴毒谷的生活条件顿时好了很多。有意思的是，克劳在送食物的过程中，发现很多人质急于给家人写信，让苦力带下山。有生意头脑的克劳立刻临时设计了两款邮票，要求人质寄出的信必须购买他制作的土匪邮票。这种土匪邮票一共是分两种，分别为五分钱和十分钱。五分钱的邮票上面有一座小山，代表着暴毒谷。分别用中文和英文写有“爆读固”这三个字，雕刻的时候啊，由于刻字的疏忽，还将五后面多加了个零，明明是五分钱的邮票变成了五十分钱的邮票，成为了一张错票。如今呢，这两款土匪邮票已经成为收藏界的抢手货，一个小小的实际投递过的信封，前几年在美国拍卖，最终的成交价格是一万美元。尽管山上山下实现了互通有无。但实质性的问题依旧没有解决，到底什么时候放人质？比山下官军更着急的其实是山上的土匪。5月25日，在法国勇士裴宇松一去不复返之后，土匪决定让美国记者鲍威尔宣誓，带着新的条件下山。鲍威尔履行了自己的职责，带着新的三个条件找到了政府：第一，发给匪军六个月的军饷；第二，收编匪军一万人。第三，以张敬尧为山东督军。之前提到的什么划地为界啊，包括要收编四个省的同道土匪中人，这些条件他们都不再提了。而官方再一次拒绝了这三个条件。鲍威尔是遵守自己的诺言，于当天又返回了鲍毒固的土匪营地。五月二十六日，山东督军田中玉从北京回来了。根据当初和曹锟达成的约定，他命令政府军加强合围。并且开始派飞机绕山投放传单，土匪们更慌了，让鲍威尔再次下山带去了两个让步后的条件：第一，政府军解围撤退；第二，收编以两个旅为限。而这一次，田中玉提出了两个反条件：第一，先释放三分之二的洋人人质；第二，只收编有枪的土匪。土匪没有回音。但是在5月31日，释放了人质中年老多病的英国人史密斯先生。史密斯先生是为了治疗自己的失眠而到中国来旅行的。不过，没有人知道他在暴都固上的那些夜晚究竟睡得好不好。史密斯先生的中国之行原本还有东北最后一站，当他听说张作霖也是土匪出身之后，毅然决然地提前结束了这次中国之行，返回了英国。史密斯先生回国后发表了一篇通讯，叙述了自己在被劫持时期的感想。他表示这是他一生中最宝贵的经历，但是呢，哪怕有人再给他一百万英镑，他也不愿意再有这种经历了。人质一个一个被接着释放，但是危机还是没有最终得到解决。焦灼状态下需要一个解局人。6月1日，解局人出现了。他的名字叫陈调元，陈调元当时的职位是徐海镇守使，属于江苏官员。凌晨的这桩大劫案原本和他没有关系，但是因为整个案子处理的实在太拖沓，他受命进入山东协调此事。这里插开说一下陈调元这个人：陈调元后来啊是官拜国民党陆军一级上将，不过呢，也有人评价他的军事才能其实一般，但是很会为人处事。陈调元的儿子叫陈度啊，给他生了一个孙女叫张含之。张含之的第二任丈夫叫乔冠华。张含之的女儿叫洪晃。好，我们重新回到这桩绑架案。话说陈调元到了山东，很快就发现了僵局的关键所在，那就是官匪互不信任嘛。那该怎么办？就必须要有一个人愿意深入虎穴，代表政府进入土匪的老巢。表达诚意。此时，当初那个义愤填膺、愿意进山去替换人质的交通总长吴玉林早已是不知踪影。陈调元一拍胸脯说：“我去。”六月一日，陈调元带着江苏交涉官员温世珍、美国人安德臣、义藤两县的士生以及上海总商会代表孙寿成等一行二十人上山。表面上，他们说是去接应人质下山，其实啊，他们是去做。抵押品的陈调元敢进山，还是有一点底气的。去临城的时候，他带了两个旅的兵力，这两个旅起到了关键作用。如果届时土匪释放人质，而山东督军田中玉反悔，那么这两个旅为了陈调元的人身安全，就会向山东的军队发起进攻。如果土匪敬酒不吃吃罚酒，不放人质，也不放陈调元，那么这两个旅就会全力向土匪发动进攻。在武力保障之下，原本就和各路土匪很熟悉的陈调元上山之后啊，展现出了非凡的手腕。他和土匪们大碗喝酒，大块吃肉，就像是自家人一样。他先是取得了孙美瑶的信任。有一次喝酒，孙美瑶双眼红肿，陈调元忙问为何。孙美瑶说自己这几天一直在熬夜办事。陈调元当即就拿出一副名贵的墨镜送给孙美瑶，表示作为一寨之主。一定要好好保重自己的身体啊！然后呢，陈调元也让土匪们放下了戒备。他当时自己带了两个全副武装的贴身卫兵上山。孙美瑶的族叔叫孙桂芝后来啊被证明，孙桂芝其实是真正的幕后指使。孙美瑶对他是言听计从。那这个孙桂芝就对陈调元陪笑着说：“我们这里岗哨众多啊、哎，绝不会出什么事。也请您啊带来的几位弟兄最好别出去。”以免发生误会，陈调元是心领神会，二话不说，当即命令卫兵将所有的武器卸下，交给孙贵之。陈调元还和一同前来的各方士绅打理好了关系。他一进山就拿出一本日记本，请一起来的所有人都签名。理由是什么呢？就是大家一起上山来办这种尴尬事情，可以说算是患难之交了，不妨都留个纪念，大家今后啊都好做朋友。可以互相照应。陈调元上山的时候啊，他还带来一件大礼，两千套正规军的军装，这让土匪们心里是非常开心。再加上陈调元一路协调，土匪很快就答应了当初政府提出的两个条件，然后开始分批释放人质。1923年6月12日，最后一批八名外国人质被释放，至此，所有的人质都已经被释放。孙美瑶随后陪同陈调员检验所有土匪，实数三千人，有枪的不到一千两百人。土匪无论男女老幼，一律给予免死证。有不愿入伍的，准其缴械遣散，个人财物准许他带回家。一场历时三十七天、轰动中外的凌晨大劫案，就此画上句号。但是，故事还没有结束。你们不想知道一下孙美瑶的结局吗？根据当初的约定， 6月27日，孙美瑶和他的手下如愿被招安，编为山东新编第十一旅，孙美瑶任旅长。25岁的孙美瑶干了一票惊动世界的大案，最终还全身而退，自然是春风得意。但他不知道自己已经陷入了北洋军阀直系和皖系的纷争漩涡。凌晨大捷案使得原本属于皖系的山东督军田中玉被迫辞职，直系干将郑士琦接任，而孙美瑶等土匪崇拜的张敬尧却是皖系的，而且是当时曹锟手下第一干将吴佩孚的死对头。身处风口浪尖，年轻的孙美瑶还颇为高调，在完成了几次剿匪任务后，认为自己已经是成功洗白，又开始暴露了一些土匪习气，比如。剿匪获得的枪支，小部分上缴，大部分自己就私存起来。孙美瑶不知道，从曹坤到吴佩孚，他们都只是在等待时机而已。1923年12月19日，新任的兖州镇守使张培荣亲自打电话给孙美瑶，邀请孙美瑶带上旅里的高级军官们到枣庄中心煤矿俱乐部玩耍。顺便调解孙美瑶部与驻枣庄的吴可章团之间的矛盾，什么事呢？吴可章曾经举报孙美瑶扣枪不缴，孙美瑶甩给他一句话，说：“我就是要造反，怎么样？”为了给自己找几棵大树，孙美瑶啊被招安后，曾经拜张培荣为师，那自己老师邀请，自然是要去的。他兴冲冲的带上一队护卫，外加几只心爱的鹌鹑，就去赴宴了。因为他和张培荣啊都喜欢斗鹌鹑。到了中兴煤矿俱乐部之后，孙美瑶被张培荣的副官单独带到正厅，一进门，一把石灰粉撒了上来，然后孙美瑶被人按在墙上，剥去军装，推到了俱乐部门口，一刀斩首。好了，下面进入馒头说时间， 1 9 2 5年。鲁迅先生在他的《灯下漫笔》中还专门提到过孙美瑶和他策划的临城大劫案，他当时是这么写的：西洋人初入中国时被称为蛮夷，自不免个个粗恶；但是现在则时机已至，到了我们将曾经献于北魏、献于金、献于元、献于清的盛宴来献给他们的时候了。出则汽车，行则保护，随遇情道。然而通行自由的，虽获被劫，然而必得赔偿的。孙美瑶掳去他们站在军前，还使官兵不敢开火。鲁迅的这篇文章全文啊，其实和孙美瑶并没有太大的关系。但当时孙美瑶的行为，在中国民间还是得到过颇多赞誉的，一度啊被称为叫义匪，甚至还被提拔到过与帝国主义做斗争的革命团体这个高度。那为什么会得到这样的评价呢？主要可能还是因为啊，孙美瑶当时是杀了杨大人的威风。只是啊，孙美瑶和他的兄弟们的所作所为和革命其实是没有任何关系的。他们劫持人质的目的也是为了自己能被招安而已。这就是一次彻头彻尾标准的绑架和抢劫。唯一和其他绑架不太一样的是，土匪们对人质的待遇还是相当不错的。但这待遇其实只是对洋人的。孙美瑶他们对本国人质的态度要差很多。从这个道理上说，鲁迅其实也没有说错19。1941年珍珠港事件爆发，日本向美国宣战。当时在上海公共租界的那位《密勒氏评论报》的记者鲍威尔又被日本兵抓捕，投入了提篮桥监狱。在监狱的牢房里，鲍威尔惊奇地发现，同处一屋的英国人居然也是当年凌晨火车大劫案的人质之一。鲍威尔后来在他的回忆录里面写道：“当这两位山东土匪的前俘虏此时此刻重逢于斯，禁不住紧紧拥抱在一起，异口同声的喊道：‘我喜欢中国土匪，不喜欢日本流氓。’哎，不知已成为游魂的孙美瑶若看到这句评价，会作何感想？”好了，今天的节目就到这里，让我们下期再见。